1: Hola, hoy es Marta. Ni te cases ni te embarcas, ni de tu familia te aporte. Bueno, si tu familia te sale de imposible, tú te das pal de día para la loma y después tú vuelves.
0: Y si es muy imposible, suelta eso. <risa> ¿Cómo estás?
1: Ah, bien, ¿y ustedes? Todo bien, gracias a Dios. Qué bueno. Yo digo ustedes, bueno, ustedes que no están escuchando y tú, Sayuri.
0: Pero eso es verdad. ¿Tú sabes quién me dijo que responde cuando nosotros hacemos preguntas y Carol Reyes de Meraki? No, mi
1: amor, Carol es <risa> la fan número uno, la seguidora número uno. Carol, un besito. Te amamos.
0: <risa> Carol me dice, oye, yo respondo cuando te hacen una pregunta en el episodio y estoy yo hablando sola.
1: <risa> eso quiere decir que está conectando y eso es bueno. Así mismo. Mío. Eh, um, ¿qué vamos a hablar hoy? Hoy vamos a hablar...
0: Del greenwashing. Pero vamos a hablar de este un solo enfoque porque el greenwashing puede ser grande, grandísimo. Es sí, amplio. Sí. Vamos a hablar de ese que los productores nos quieren hacer creer poniéndole palabrita de esa de la que son así como fancy, como que están en el mood de lo green. Y que por ponerle una palabrita de esa, entonces quieren que uno le compre y que uno le compre que todo lo que están haciendo está bien.
1: Uy, está fuerte esa. Está muy fuerte. Yo, yo quiero empezar con una anécdota. Dale. Hace unos días un cliente me llamó me dijo que quería que yo le hiciera una estrategia de, de responsabilidad social y comunicación. Entonces, me dice, no, yo lo que quiero hacer es una limpieza de playa. <risa> Celebrar una efeméride, como plan, wow. Entonces, yo le dije, no, porque tu empresa no tiene nada que ver con la costa. Donde tú quieras hacer la limpieza, yo no sé si tú sabes, pero tú limpiabas y al otro día te igualita uh -huh. Y les recomendé hacer otra cosa que iba alineado a sus objetivos como empresa y no me volvieron a llamar. Eso pasa, porque lo que quieren es un tante ahí. Entonces, Una para yo las redes. le dije, o sea, si es eso, yo no soy la persona. Y no me volvieron a llamar. A mí no me importa que no me volvieran a llamar. Porque yo sé que estaba haciendo lo correcto y que estaba haciendo mi trabajo en torno a la ética que yo entiendo que debe cumplirse cuando tú estás haciendo un plan de, de comunicación y estrategia corporativa. Claro. Entonces, ¿eso es un ejemplo? Es
0: un buen ejemplo. Muchas empresas quieren celebrar efemérides ambientales y quieren hacerle creer a sus grupos de interés, incluyéndonos nosotros, los consumidores, que ellos son lo más verde del mundo porque celebraron una efeméride ambiental. Por ahí viene el Día de la Tierra. Ah, porque celebré el Día de la Tierra, soy el más green. Hice tres posts en Instagram, publiqué un artículo, hice un webinar y ya soy el Magrín. O celebré un día de la reforestación, un día de limpieza de playa, y ya. Ese es mi plan de responsabilidad social corporativa. Y eso, primero, no es un plan. Y segundo, no tiene nada que ver con responsabilidad social corporativa. Porque para que sea responsabilidad social corporativa, tiene que estar directamente vinculado a la forma en la que tú ganas dinero. Exacto. O sea, si tú produces ropa, tiene que estar relacionado a cómo tú produces ropa. No a cómo tú haces una escuela y cómo tú le entregas útiles escolares
1: Exactamente.
0: Entonces... Hay mucha gente que abusa de las efemérides, están ahí, tienen un objetivo, están ahí para recordarnos, para sensibilizarnos, luchas, para hacernos entender que hay un motivo por el que luchamos todos, pero no están ahí para que tú lo uses de responsabilidad social y te apoye de eso, de que ya, eso es lo que yo hago en el año, tres celebraciones.
1: Exacto, no queremos decir con esto que no esté bien, que usted se una y apoye iniciativas, para mejorar y para preservar los ecosistemas. Eso está bien. Lo que no entendemos que lo sea es que usted simplemente aproveche momentos.
0: Claro, eso está súper bien de forma complementaria. Ese no es tu plan central. Exacto. Esos son vainitas que uno le agrega en el camino.
1: Entonces, el tema está en que muchas empresas han perdido el rumbo. Sí, no saben bien... Eso tiene mucho que
0: ver con la con los profesionales que están tomando estas decisiones. Uh -huh. Porque en la mayoría de las empresas se da que quien está llevando el departamento de responsabilidad corporativa o quien está llevando las acciones porque ni siquiera el departamento existe, es alguien de recursos humanos o es alguien de comunicación. Con el enfoque de comunicación, de comunicar lo que se hace, no de crear una estrategia para comunicar bien lo que estratégicamente se está que haciendo. Eso que es diferente. no se llama
1: comunicación, eso se llama coordinador de prensa. Sí, Eso se, se llama, exacto, y coloca el que se encarga de colocar información en medios, que no necesariamente es una persona que trabaje estrategias de comunicación.
0: Cuando tú dices estrategia, mío, para aprovechar y educar un ching, ¿a qué tú te refieres?
1: A, pero ¿A publicar de que hoy vamos hoy vamos a postear tal cosa y mañana no, en historia tal cosa? Jamás. Eso es programación un, de contenido. Y ah, una persona que hace programación de contenido no necesariamente tiene conocimiento sobre responsabilidad social y estrategias de comunicación que van directamente alineadas a lo que tú haces en tu empresa. No di que eh, hoy es día de lo santo inocente, por decirte un nombre raro. Y random, un arte bonito. Y un arte bonito. No. En un departamento de comunicación hay diferentes departamentos, valga la redundancia roles, coordinador de prensa, director o, o organizador de contenido, como usted le quiera llamar y una persona que tiene que ver directamente con estrategias, que normalmente es un externo, no es una persona que está ahí, porque tú no, te, tú no estás creando estrategia todos los días, tú haces una estrategia de comunicación y responsabilidad social que no necesariamente tienes que implementarle a esa persona que tú subcontratas si tú quieres tener a alguien y tu empresa permite que tú puedas pagar eso, pues tú tienes un personal fijo que hace eso. Uh -huh. Pero si no, entonces hay un librito que va a seguir alguien para ejecutar ese librito. Eso me gusta, desaclarando porque muchas veces se confunde. Yo, por ejemplo, en mi caso, soy especialista
0: en responsabilidad corporativa y desarrollo sostenible. Y cuando yo veo a las empresas que yo pregunto, ¿quién se encarga de la parte social de tu empresa? Casi siempre uno pregunta la parte social porque esa es la que ellos creen que es responsabilidad uh -huh. social corporativa, porque tiene la palabra social. Uh -huh. O sea, la parte social, no, la parte de gestión humana es la que hace todas las donaciones. Ay. O no, la parte de comunicaciones es la que se encarga de, de apadrinar y de seleccionar a quién apadrinamos. Y tú te quedas pensando, bueno, entonces ya sabemos que aquí hay trabajo por hacer. Hay oh, que ver sí, si sí. la gerencia de la empresa está en el mood y en la disposición de hacer ese trabajo por hacer. Pero si tú me quieres vender a mí, que responsabilidad social corporativa, eh, tener artes bonitos para femeninas ambientales y hacer varias actividades con grupo que tú mismo estás seleccionando, que no tienen nada que ver con tu empresa, probablemente, no, en, no tú, tú no estás haciendo mucho.
1: Es que es que no son lo mismo, <risa> es que son cosas totalmente diferentes, o sea, y es difícil, a mí me pasa todo el tiempo, porque la gente, y de hecho tú le aconsejas cosas y te dicen, no, porque eso no es lo que yo quiero. Lo que yo quiero es algo pese día hermano. yo, yo quiero, no quiero un plan para el año entero. yo no A mí no me interesa cumplir ningún indicador, eh, con otras palabras, pero al final es eso. A mí no me interesa cumplir ningún indicador. Yo no tengo ninguna meta en particular. Yo lo que quiero es participar en eso y salir en la nota de prensa y en la foto que van a publicar en el periódico. Y ya. Y punto. Y se acabó. Entonces, eso es greenwashing. tampoco está mal querer salir en la foto del periódico.
0: No, todo lo que estamos diciendo aquí que está mal hecho. No es que está mal en sí mismo, es que está mal que tú le llames otro nombre. Exacto. Eso o está que genial. tú te enfoques
1: solamente en eso.
0: Eso está genial, pero no le llames responsabilidad corporativa. Exacto. Eso está genial, no pero no le llame plan o Exacto. programa. Eso está genial, pero date cuenta de que eso es un complemento de lo que debería ser tu plan.
1: Exacto, pero que al final no mide tus indicadores como empresa. Es que ni siquiera hay indicadores. Muchas veces no hay ni objetivo. No, nada. No, porque si no hay, si no hay una estrategia de marca, no hay misión, visión y valores ni nada. La gente cree que es un disparate la misión, visión y valores, pero no, señor. Eso no es un disparate. Lo que pasa es que la mayoría de la gente hace un disparate y no le da seguimiento. Exacto. Pero eso es muy importante porque es que de, de eso depende tu empresa. Y no eh, vendamos lo que no es. Y yo te voy a decir una cosa. Yo trabajo, o sea, trabajo, porque tengo que ver mucho con eso. Cuando me tocaba... Trabajar en una estrategia de comunicación, eh, debido a mi, a mi preparación profesional, pues nosotros también abarcamos la parte de responsabilidad social en algunos aspectos, no en todos, porque hay cosas que nosotros no sabemos y no vamos a opinar sobre eso. Y para eso subcontratamos otras personas que puedan complementar ese trabajo. Pero cuando me tocaba hacer eso, yo recuerdo que muchísima gente me decía, bueno, pero que entonces ahí tú me vas a poner cuántas veces yo voy a salir en una nota de prensa. Y yo de que... No te entendiendo. Clip, clip. No me estoy entendiendo nada de lo que yo le estoy diciendo. <risas> es difícil. ¿Cuánta publicidad vamos a pagar? ¿Cuánta? ¿Cuánta? Y yo, es que eso no
0: es... O sea... Pero eso es parte del trabajo. Señores, miren, para estrategias de comunicación, contraten a Tinglar. Tinglar Media. <susurra> Eh, que hace muy buenas estrategias de comunicación. En mi caso, para que ustedes vean lo que diferencia los roles, en el caso de una vaina verde, nosotros hacemos responsabilidad social corporativa, estrategias de sostenibilidad. Ni siquiera el componente de comunicación. Nosotros te podemos dar alineamientos generales por la experiencia que tenemos, pero la estrategia siempre recomendamos que sea hecha por una estratega de comunicación. No es lo mismo tener de qué hablar, de eso me encargo yo, que hablarlo de X forma. De eso se encarga alguien que sea un estratega de comunicación. No es lo mismo decir, vamos a hacer esto y esto y esto como plan, que cómo eso se va a comunicar a tus diferentes grupos de interés. Entonces, cada uno tiene su rol.
1: Y yo te... Lo que, lo que te iba a comentar, es que cuando me tocaba hacer una estrategia de comunicación que incluye definir toda esa parte, porque es que depende mucho cómo tú lo trabajes. Hay gente que simplemente lo que saben es hacer una nota de prensa y publicarla en un medio. Uh -huh. O sea... Mi preparación profesional y la de Yohan nos permite trabajar otras cosas más amplias que incluyen trazar esas pautas y esos lineamientos y esos indicadores que tú quieres cumplir como empresa. Y me pasaba mucho que yo decía, yo creaba así, ok, misión, visión, valores, indicador y eso, pero hasta que me tocó hacerlo para mi empresa, fue que yo entendí la importancia de eso, porque yo lo sabía de la teoría y lo creaba desde la teoría, pero cuando me tocó hacerlo para mi empresa, entonces yo dije, espérate. Esta vaina funciona. Esto es importante y esto funciona. Y que si tú no tienes eso, no va a funcionar. Es que... O puede que sí. Pero no depende pero de ti, no, no, no de es un ti.
0: trabajo que tú estás provocando. Cuando tú tienes una estrategia, depende de ti el resultado, porque uh -huh. tú estás haciendo que se mueva en una dirección X. Tú Exacto. lo estás pensando. Cuando surge de forma orgánica, genial, felicidades, pero no te va a garantizar que la vida entera de tu empresa va a ser de forma orgánica, porque hay momentos buenos y malos. Y uh -huh. para eso las estrategias se alinean.
1: Claro, totalmente. Por ejemplo, hay muchas empresas que deciden vender marca blanca, ponerle su marca a todo. Sí sin visibilizar necesariamente el trabajo que tengan haciendo personas en comunidades para desarrollar esos proyectos. En Tinglar, esa no es la línea. Sí, pero se respeta la otra Pero línea. se respeta, no hay que te mal. Exacto. Pero eso, 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 eso responde a una estrategia que tú tienes como empresa.
0: Exacto, porque depende qué tú estás buscando y cómo tú estás utilizando X o Y. Algo también que quiero comentar en este episodio es que no solamente abusamos del greenwashing cuando decimos que estamos haciendo algo que no estamos haciendo, y cuando no sabemos comunicar lo que estamos haciendo, uh -huh. sino también cuando le queremos poner términos que hacen creer a la gente y al cliente final y al consumidor que sí, pero no. Por ejemplo, ponerle verde, orgánico, biodegradable, compostable, a productos tuyos. En muchos de los casos es hasta una falta grave de respeto al consumidor. Si ProConsumidor estuviera haciendo lo que le toca, no sé quién está a cargo de ProConsumidor, pero yo sé que un equipo muy mínimo para el trabajo tan amplio que debería hacer eso no pasará. Porque es que una empresa no le puede poner orgánico a algo que no lo es. Y no le puede poner en otro país, con legislaciones más estrictas, y no le puede poner biodegradable a algo que no lo es. Incluso hay empresas que tienen que establecer biodegradable en qué condiciones. Biodegradable, casa, eh, compostable, perdón. Compostable casa, que tú, tú y yo haciendo compostaje en la casa, o compostaje industrial. Eso es muy diferente. Hay muchos productos por ahí que dicen compostable. Y después la gente anda escribiéndonos por directo, mira, pero yo le eché tal producto, tal funda, que decía compostable a mi compostera, y la funda está ahí, igualita. Claro, porque eso compostable en condiciones industriales, con una temperatura X, con una humedad X, con unos equipos y tecnología X. Entonces, no le vendamos a un consumidor lo que no es.
1: Eso es muy importante que tú lo toques. Qué bueno, porque mucha gente, en el camino de querer cambiar y no tener la información suficiente, hace cosas que no son su culpa. Claro. Es culpa de ese que te está engañando, diciéndote, sí, esto es biodegradable, cómpralo. Y tú, di que, bueno, déjame... Te a por un ejemplo, muy sencillo. Por ahí andan unos, unos desechables de FON, que uh -huh. son de que biodegradables a cinco años. Pero uh -huh. biodegradable ¿En qué condiciones? ¿En qué condiciones?
0: Atención, Price, Mark. Hay unos productos que ustedes están comercializando por ahí que tenemos varios clientes que desarrollamos estrategia para ellos que han decidido comprar ese tipo de contenedores, incluso se parecen a la distribución del foam, son igualitos, lo único que son un colorcito como beige por ahí que le da ese mood como de biodegradable. Ese contenedor dice que es compostable a cinco años. Y puede que realmente sea compostable. No lo voy a validar yo porque yo no he hecho la, el experimento para saberlo. Pero puede que sí sea compostable. Bueno, pero
1: no en la compostera de mi casa de pila.
0: Exactamente. No en la compostera que yo tengo en la casa o las composteras que hay en el país. Eso es compostable a nivel industrial. Y
1: ninguna industria en el país está haciendo eso.
0: Exactamente. Entonces, de repente, decir que es compostable solamente es mandar un mensaje que no es, porque el cliente lo que está escuchando es la palabra compostaje, y el compostaje que es, conoces es el de casa, y nosotros como empresas debemos asegurar esa responsabilidad extendida de educar a nuestro consumidor y de que haga una compra consciente. Sí. Y atención pro consumidor, que también ustedes velan por los eh, derechos de los consumidores, me deben decir a mí que es compostable a cinco años a nivel industrial, y decirme a mí que en el país todavía no hay ese tipo de compostaje, pero aún llevándolo al vertedero puede que sea más beneficioso que el tradicional. Ahí yo te lo compro. Pero cuando yo escucho personas y que me escriben personas, diciéndome, lo puse en mi compostero y la lombrice no se lo están comiendo. Y yo le pregunto, ¿qué me pusiste? Mándame una foto y veo ese fucking contenedor. Yo digo, sácalo, porque no es compostable casa.
1: No, mira, es un tema serio. Ningún, ni siquiera, la lombrice, pobre lombrice. Sí. Y en mi casa, que yo lo hago pila, no es posible, o sea... No, ese no es... Me pasa mucho también que nos escriben mensajes con la misma pregunta y yo, mira, yo sé, yo entiendo. Y tiene entonces uno que cargar con la responsabilidad extendida de otro. Sí. De responder y educar a la gente y decirle, mira, ese no, lamentablemente. Entonces, la gente la gente se frustra a veces, conchole, pero yo pensaba que, que eso lo... tal cosa... Pasa lo mismo con los sorbetes. Muchísimos sorbete de papel que vienen empacados en funditas de plástico, pero por Dios... Entonces, es un tema. Ahora, si usted, ya que estamos hablando de los temas desechables, si usted necesita, compre los de cartón, que eso de que se moja, se desaparece, o compre los de yagua,
0: que sí. eso vuelve
1: a la tierra.
0: Y ahí vamos a hacer una cuñita. Sí, si Green, Green Depot, Depot. Y la gente de We Supply también tiene una variedad grande de otros proveedores que también
1: son del país que están distribuyendo. Y nosotros ellos. lo vendemos en Tinglar también. Ajá. Entonces, si usted necesita, yo no soy pro que usted compre cosas desechables. Pero si lo necesita, que sea responsable. Yo, por ejemplo, para los cumpleaños, yo tengo unos platos ahí que son los que reutilizo siempre. Pero si no es su caso, si usted lo necesita, o es para servirle la comida a los empleados, o es para, para lo que sea, trate por una opción más sostenible. Sí, y hay una idea,
0: que muchas veces uno no quiere bregar con reutilizables, por muchísimas vainas que no son ciertas. Y que uno como que cree que no va a funcionar, pero al final funcionan. Si usted tiene una mano de obra, por ejemplo, una cantidad de empleados X que comen en su en su empresa todos los días y que hay que mandarle la comida en un phone, es lo mismo al final. A ti como empresa, son cálculos que ya yo he hecho, que tú puedes hacer el ejercicio. A ti como empresa te conviene más comprar, comprar dos contenedores reutilizables por empleado y que cada vez que traiga uno sucio, se le entregue uno limpio con su comida. Y así se va haciendo como ese cambio de contenedor mira. sucio por limpio. Y te sale más barato en el tiempo. Aseguras mejor y no cuida para los alimentos de tus empleados, porque tú te vas a garantizar la esterilización de esos empaques, de esos eh, contenedores, bien como debe ser. Y no estás generando basura para el planeta.
1: Sí, mira... Ahí tengo que mencionar un ejemplo muy bonito de algo que logramos en el Consejo Nacional de Cambio Climático cuando yo trabajaba en la institución, en conjunto con otros compañeros, llevamos la propuesta de que la empresa contratada para dar el servicio de la comida, nosotros íbamos a comprar los contenedores. Entonces, ¿qué se hacía y qué se sigue haciendo todavía? Esos contenedores, esa empresa los busca todos los días en la mañana y los lleva con la comida al mediodía. Eso es genial, y eso ¿Y no hay que ponerle la etiqueta con su nombre. Que se, todo el fondo que se ha dejado de utilizar en ese tiempo, que de hecho le voy a decir a Sara, que es la que maneja la comunicación, Sara, mira, tú deberías contabilizar todo el fondo que no se usa en el consejo por utilizar esos envases desde ese tiempo, hace más de tres o cuatro años, tres años creo, entonces... Se puede lograr. Y, y es una
0: inversión inicial pequeña en relación a lo
1: que tú evitas. Claro, el Ministerio de Medio Ambiente, por ejemplo, compra la comida a un suplidor para los empleados que le dan la comida y lo sirven en fong Entonces, esa es una opción. Sí,
0: al final lo que estamos buscando aquí alternativas. Recuerden que en este podcast, en conversar Sostenible, nosotros estamos trayendo conversaciones importantes y también trayendo potenciales soluciones y herramientas para que tú hagas el cambio. Porque a nosotros no nos sirve de nada venir aquí, atacar, 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 atacar algo cuando no te estamos sugiriendo nada más para cambiarlo. Por eso siempre intentamos decirte el error y también cómo lo puedes corregir.
1: Claro. Finalmente, yo tengo dos cantinas, tengo una de aluminio y tengo una de plástico. Y yo las uso para viajar, una de las dos, cualquiera, la que yo agarre primero. Al final del día, usando la de plástico, yo dejo de usar muchísimo plástico de un solo uso. Cuando voy de viaje, compro mis cosas y lo pongo en mi cantina, y punto. O, o usa la de aluminio o la que tú tengas puede ser de, residuo de una cantina de otra cosa que tú compraste no importa ponla en una, en una bolsa en tu carro en algún momento tú la vas a volver a utilizar entonces es eso ir viendo poco a poco entonces finalmente con este tema de responsabilidad social señores entienda que al final usted puede que engañe a la gente pero la gente se da cuenta
0: y te va a repercutir en tu reputación tarde o temprano. Y va a costar más dinero una estrategia de comunicación para resarcir el daño que tú has causado que una para posicionarte. Eh, no permitan que le hagan greenwashing. Si ustedes se enteran de algo que están diciendo por ahí que no es verdad, compártalo también. Ayude a los otros consumidores que por ingenuos pone su dinero y su credibilidad en empresas que no lo merecen. Y tenemos que hacer ese switch.
1: Super. Nano, nos vemos a la próxima.
0: Bye bye. Bye.